0: Bienvenidos a Latino Despierta Tu Poder con Dinette Rivera. Bienvenidos a Latino Despierta Tu Poder. El enfoque del podcast de hoy es continuar hablando sobre lo que es la gestión del flujo de efectivo personal. En otras palabras, en el mundo empresarial hablamos del de flujo de caja, que sería lo mismo, flujo de caja, flujo de efectivo en nuestro caso, pero hoy quiero hablar desde el punto de vista personal, porque el punto que quiero llevar hoy a lo que quiero apuntar es que la forma en que administramos el flujo de efectivo, ese dinero que entra y sale, es fundamental para la estabilidad financiera. Y la razón por ello es porque al calcular los ingresos y gastos del mes, la mayoría de las personas consideran los días de pago y las facturas que tienen que pagar, pero no consideran la fecha exacta en el mes en que reciben los ingresos y las fechas exactas en que vencen o tenemos que pagar las cosas que debemos. Es posible que se encuentre con un problema de flujo de efectivo por esta razón. Entonces nos vemos con este problema cuando no miramos exactamente cuando entra el dinero. Por ejemplo, si recibes tu, tus ingresos y si trabajas para otra persona y recibes tus ingresos de dos veces al mes, quizás te entran al principio del mes, el primero y el 15, vamos a decir, de, del mes. Entonces calculas el ingreso neto total. En otras palabras, el salario que vas a llevar a la casa, como se dice y sumas todas tus facturas, o sea, todo lo que debes. Y lo que suele suceder es que decimos, bueno, esto es lo que estoy ganando en el mes, lo que me llevo a la casa, los ingresos netos, en otras palabras, después de salir impuestos, etcétera, y esto es lo que tengo que pagar todos los meses. Vamos a decir que supongo, que tu ingreso mensual es de $4,600 y tus facturas este, durante el mes, lo que debes, lo que tienes que pagar, es un total de más o menos $3,500. Y eso hace que asumas que tienes suficiente dinero para pagar todo lo que debes. Pero si no tienes el hábito de poner parte del de excedente, parte de esos ahorros, que no vas a usar durante el mes, o sea, que anticipas que tienes 4,600 dólares, tienes que pagar 3,500 en, en las deudas y los pagos que tienes, y tú dices, bueno, me sobran 1,600 dólares, estoy bien para el mes, qué bueno que tengo 1,600 dólares, pero si no miras, primero, si no pones algo de esos fondos en, en un ahorro, en este caso, lo mejor sería el fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque el fondo de emergencia no es solamente para emergencias grandes como el tener que viajar por la muerte de un ser querido, el tener un, por un accidente o algo así. Estamos hablando de que una, una emergencia puede surgir cuando de repente tus ingresos y los pagos que tienes que hacer en el mes no coinciden en otras palabras, cobraste el primero del mes, cobraste el 15 del mes, no miraste bien cuándo tenías que hacer todos los pagos y quizás hay una semana o a fin de mes donde te encuentras que no tienes suficiente dinero para pagar las cosas que hay que pagar a fin de mes. Y entonces la realidad es que no te sobran $1,100. Por algún lado, durante el mes, si no tienes suficiente dinero para pagar las deudas, es porque no estás tomando en cuenta lo que son los gastos variables, que son aquellos que se producen o anualmente o debido a emergencias, cumpleaños, gastos este, solo por diversión, son los gastos que rara vez rastreamos o incluimos en nuestro plan de gastos. Sin asignar una cantidad para los gastos variables o lo inesperado, puedes encontrarte fácilmente con problemas de flujo de efectivo. ¿Cómo corregimos eso? Si quieres establecer y quieres crear estabilidad financiera, tienes que trabajar primero que nada con un plan de gastos o lo que se llama también un presupuesto. Y tienes que comenzar a, a mirar las fechas en que el dinero llega y cuándo es que tienes que pagar. En otras, en otras palabras, las fechas exactas. Recibo uno de mis pagos de mi trabajo o tengo un contrato que me paga normalmente la primera semana del mes. Pero de ahí... No estoy seguro cuándo me van a entrar otros pagos de otros clientes porque eso sí que no me pagan exactamente en una semana en particular en el mes. Y mirando todo lo que tengo que pagar en el mes y si he recibido la mayoría de mis ingresos al principio del mes, entonces yo tengo que poner unos fondos en mi cuenta de ahorro para emergencias y... ¿Para que Si no entra algún otro ingreso este mes porque sí tengo clientes pero no necesariamente están pagándome a tiempo o tengo que facturarles después que capacite o después que antes de enviar la orden, lo que sea. Todo lo que afecte que el dinero no entra exactamente... Cuando tienes deudas a pagar, entonces tienes que planificar para eso en tu presupuesto. En otras palabras, pones el pago de la casa, la hipoteca, normalmente a principios de mes, o el pago de, la, de alquilar una casa a principios de mes. El pago de mi auto, en mi caso el pago de mi auto me sale por ahí por el, 20, por el 22 o 23 del mes. Por otro lado, el seguro de carro quizás te sale por ahí por el 15 del mes. En otras palabras, no basta con mirar el presupuesto y decir, tengo tantos ingresos y tantas cuentas, tantas cuentas a pagar. Tienes que incluir... Los gastos variables, lo que se te va en comestibles, lo que se te va en cenar afuera, lo que se va en gasolina, o sea, cosas que no pagas el mismo pago todos los meses. Claro, puedes estimar cuánto gastas en gasolina, pero ¿qué pasa cuando sube el precio de la gasolina como ha subido en muchas ocasiones que sube de repente, pero por mucho? Y quizás en ese caso te has hecho un presupuesto de 100 dólares mensuales para gasolina y ves que con el precio que ha subido la gasolina, ahora te sale en 150 dólares. Entonces, eso hace que tienes 50 dólares en gastos más de los que habías anticipado. Por eso es que estos gastos son variables. Cuando vamos a, a comprar, salimos a comprar a las tiendas, sean comestibles, sea lo que sea, normalmente gastamos un poco más de lo que teníamos anticipado. Por distintas razones, al igual que una farmacia sube sus precios, una, una lo que llamamos un supermercado, suben sus precios, entonces de repente hay algo que tienen en, 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 han decidido bajarle al precio a un, algunos productos es, es, son como ofertas para que para traer uno a, a la tienda y entonces por medio de esos cupones o esos descuentos este mes me salen me salen las compras en un poco menos o sea varía y esos variables son los que suelen hacer que nos pasemos del presupuesto. Entonces, cuando estás haciendo tu presupuesto, cuando estás mirando tus gastos y tus ingresos, pon las fechas de cuándo tienes que pagar. Estima bien los gastos variables. Es mejor proyectar los gastos variables un poco más altos de los que quizás sabemos que serían a estimarlos a un precio más bajo y encontrarnos gastando más. ¿Por qué? Porque 10, 10 dólares por aquí, 5 dólares por allá, eh, 100 dólares porque de repente se te olvidó que hay algo que tienes que pagar anualmente, no lo pusiste en tu calendario para que cada año ya tengas eso automáticamente aparece y lo pones quizás para dos semanas antes y luego lo pones o tienes la fecha exacta cuando tienes que pagarlo. Eso está en tu calendario, automáticamente vas a recibir un recordatorio. Pero no es como hacemos las cosas normalmente. Y si no lo hacemos de, de estas maneras que estoy comentando, ahí es que se nos complica la vida porque de repente llegamos a fin de mes no tenemos suficiente dinero para pagar los impuestos. ¿Por qué? Porque tenemos más gastos de lo que habíamos anticipado. A veces, a nivel de que esos gastos pueden ser hasta 200 dólares más, 300 dólares más. Y claro, hablo en, en dólares porque estoy acá en Estados Unidos, pero saben que de acuerdo a su país, pues es lo mismo. Tienes que calcular cuándo recibes dinero, cuando lo tienes, cuando tienes que pagar las cosas que tienes que pagar? Primero los gastos fijos, en otras palabras, lo mismo que pagas todos los meses. Y, y de ahí entonces mirar bien los gastos variables. ¿Tienes un cumpleaños de alguien importante que sabes que le vas a que querer regalar algo? Eso debe estar en tu pre presupuesto variable. Si tienes hijos pequeños y le quieres hacer una fiesta de cumpleaños muy bonita, muy grande, eso puede costar mucho dinero. Imagínense uno gastando para hacerle un lo que llamamos un quinceañero a una, un, a una hija, una fiesta de quinceañera. A veces las personas invierten tanto dinero como lo que gastarían casi en una boda. Eso hay que planificarlo para poder tener estabilidad financiera. Esas cosas hay que pensarlas con mucho tiempo. Si sabemos, o sea, sabemos cuándo nuestra hija va a cumplir 15 años. Si estás usando la tradición americana, es a los 16. Pero en nuestra cultura, 15. ¿Sabes cuándo tu hija va a cumplir 15 años? Empieza un fondo separado en una cuenta bancaria o en una cuenta de una cooperativa de crédito, una cuenta por separada donde vas a ir poniendo el dinero para lo que es celebrar esos 15 años de una manera tradicional muy bonita. Si lo haces poco a poco, lo haces sin sacrificio. No te, no te causa problemas con tu presupuesto, pero no es la manera en que solemos hacer las cosas miremos bien cómo estamos, estamos manejando el dinero, porque mucho de nuestro problema no tiene que ver con cuánto dinero estamos recibiendo, es cómo estamos manejando el flujo de efectivo. Yo sé que quizás esta conversación te suena un poco difícil y no tiene por qué hacerlo. La idea es empezar por algún lado. Averiguar cuándo ingresan, sus, cuándo vas a recibir tus ingresos y qué sucede durante el mes con los gastos. Este, es un conocimiento poderoso. El saber exactamente cuándo entra el dinero y cuándo sale es un paso importante. Quizás no puedas resolver todo de la noche a la mañana, pero esa conciencia sabiendo cuándo entra el dinero y cuándo sale, hace que, que te vuelvas consciente de cómo gastas tu dinero y sabrás de dónde o por qué ocurren los problemas financieros que te ocurren durante el año, durante el mes, lo que sea. Y esa con, con esa conciencia es que vas a animar y te va a motivar a comenzar a usar un presupuesto para poder manejar y planificar tu flujo de efectivo. Yo sé que este, este es un tema del que voy a hablar en muchas ocasiones. A veces hablaré de una parte pequeña de todo esto. Porque es el área que yo he visto hablando con mis clientes, hablando con personas, este, personas que vienen donde mí, que quieren consejería, es el área número uno que causa problemas. No es que siempre que, que sea porque la persona le gusta gastar el dinero, a veces eh, dicen los padres eres una botarata, en otras palabras estás siempre gastando dinero sin pensar. No, muchas veces el problema de en el que nos encontramos que no podemos pagar nuestras deudas, no tiene que ver con que tenga o no tenga suficiente dinero. Tiene que ver con la forma en que lo estoy manejando. Así que muchas gracias por escuchar el podcast esta semana. Síganos y en las redes. Me pueden encontrar fácilmente. Si buscan, me buscan por dinet Rivera, vayan a mi página web, dinetrivera.com Ahí van a ver dónde estamos en las redes. Síganos y sigamos hablando de estos temas. Hagan sus comentarios para que nosotros podamos eh, mirar qué más quieres saber, cómo te ayudamos para conseguir lo que es la capacidad financiera y más que nada la estabilidad financiera. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Síguenos en www.dinetrivera.com y en Facebook como Rivera Business Development.